0: 解说实用的法律知识，理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理，说理说法。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法。我是主持人高爽，继续在直播室问候大家。啊，父亲去世，妓女和养子啊闹上法庭争遗产，那这遗产到底归谁呢？是养子呢，还是妓女呢？来，今天我们来讲一讲，邀请到的嘉宾是江苏瑞关律师事务所于文律师。于律师您好
1: ，主持人好，听众朋友们大家下午好
0: ，欢迎您做客节目。好的，先给大家介绍一下案情啊，这个冯父啊，姓冯，是这个案件里的父亲冯。冯父，冯父呢和第一任妻子啊，婚后多年呢没有孩子，于是收养了冯平作为养子。大家注意，这个第一任妻子和冯平啊，他俩是亲属关系，什么关系呢？是一个姑侄关系。结果，这第一任妻子在2017年12月因病去世了。随后，在几个月以后啊，这个冯父呢，和妓女这个案件里妓女兰某的母亲登记结婚啊，二婚。那么当时呢，这个冯父的年龄是70岁，第二任妻子是43岁，两个人相差了27岁。然后在2021年9月30号，这个冯父啊也是突发疾病去世，于是引发了这个遗产争夺大战啊。啊，妓女兰某认为呢，这个冯平不是冯父的儿子，因为养子嘛。说多年来，这个冯平也没有去照料冯父，所以冯平呢不是冯父的法定继承人，没有权利继承冯父的这个遗产。于是他就要求说，判令冯父名下的两套房子以及所在土地啊，由这个啊妓女就这个兰某和他这个后任妻子吧，全部继承。同时呢，还要继承冯父在村里经济合作社的全部股权。这个杨子怎么认为呢？说你这第二任妻子，你根本就是第三者插足啊！你这是违背公序良俗。好，来，收音机前各位，对这事儿您是怎么看的啊？您可以登录到大蓝鲸客户端，找到 Live 互动专区，也可以在首页的主播号专区点开以后，看见我高爽，点关注就可以发帖留言参与互动了。这事儿复杂了啊！来，我们先说一说，因为相互指责对方嘛，就没法继承。呃，先来说一下这个养子，养子冯平能不能继承？来，您分析一下。这个按理说养子也是在，就是子女范围里吧？你给讲一讲
1: 、嗯。是的，那么首先呢，我们要确认这个冯父和冯平之间的收养关系是不是成立？根据《收养法》第十五条规定，收养呢是应当向县级以上人民政府的民政部门登记，收养关系呢是。登记之日起成立。那么从这个案件冯平所提供的证据材料里面显示啊，因为他当时办理这个收养手续的时候呢，收养法还没有出台，而他这个冯父包括他的第一任妻子一直是在领取着计生奖和独生子女补贴，而这个冯平呢，在他们老家的村上面也是列入到了冯氏的这个族谱里面。所以呢，呃，从这些证据上面可以显示，冯平他与冯富之间是已经形成了合法的收养关系，怎么叫他是他的养子
0: 。怎么叫合法的收养关系？因为当时这个收养法还没有出台。嗯、那你通过这些就可以判断有这样的收养关系吗？就是他没有一个法律依据，那你靠什么来就判断他是一个合法的收养关系
1: 呃，我们讲啊，呃，收养法出台之后，那你所有的收养是应该按照法律的规定来办理相应的程序。那么收领收养法没有出台之前，已经所形成的收养关系，其实是应该被收养法里面所认可的，这就是一个溯及力的一个问题、哦、啊。所以呢，哎、呃，从对从他这个证据上面可以反映出。就是他们之间是已经形成了，我们讲就是后来收养法里面所规定的程序上要件的这种收养关系的。嗯
0: 、但是这个妓女就提出来了，说你你这个养子你根本就没有去照料这个冯妇，这个和照不照料有关系吗？在继承方面？
1: 啊、嗯呃、这个在继承方面是没有关系的，因为已经形成的这种收养关系的这个养父养子女啊、嗯，其实就是我们法律上所讲的子女，也就是他和亲生子女之间，他的这个顺序是一样的，他所享的权利也是一样的、嗯，都是可以作为第一顺序继承人。对
0: 我们说第一顺序，比如说子女、父母、配偶，是这样吧？第一顺序，然后第二顺序兄弟姐妹、祖父母、外祖父母，而这个子女就包括婚生的，就亲生的嘛。
1: 或者说非婚生的，对的，也包括养子
0: 女，甚至有抚养关系的继子女，是这样吧？是的。所以他这个是形成了呃收养关系嘛，是合法的，是可以继承。那我们再来讲讲这个继女啊，继女蓝某，她是否有这个继承权？因为她认为。就是虽然她不是这个冯父的亲生女儿，但是两个人在2005年就认识了，而且冯父对她非常好，视如己出。后来呢，冯父年龄大了，也是他照料生活呀，包括在去世以前病危啊，都是他和他妈就和后人这个妻子尽的这样的一个义务，所以当然是可以享有了。但是要注意一点，这个呃妓女兰某，她其实就在来到这个家庭和冯父组成家庭，成为其妓女的时候，已经24岁了。这个还形成一个抚养关系吗？没有抚养他长大呀，啊？对
1: ，其实从他的这个年龄上判断啊，他和冯父之间他没有形成这种抚养关系，就是冯父没有抚养他长大。但是他如果有证据证明，就是在冯父年老之后，他在经济上对于冯父进行了一个供养。那么也进行了对于冯父的生活进行了一定的辅助。那么在这种情况之下，他是也可以参与到冯某财产呃遗产的这个分配里面去的。
0: 但是如果他就是尽到一定的就是照料啊，是吧，义务啊，也可以参与到遗产继承。那是否等同于我们说的这个子女的范畴？比如说有抚养关系的继子女，能不能按照这个享受相当的份额？还是有区别？啊这个、不能
1: 的，它是有区别的。他只能是在一定比例上享有这个继承权，但是他和我们法律意义上面前面讲的那个子女是不是一个概念？那这个一定比例就是
0: 怎么来判断？是他尽了多少照料的义务？从这个角度来换算成比例
1: 来去继承？对，是的，就是从他对于这个继父所进行的辅助的这个程度，那个来获取一定的比例。对
0: ，这个冯父的遗嘱啊，他是一个自书的，所以双方呢对真实性是没有异议的。但是呢，这个养子冯平认为。你这个遗嘱有瑕疵啊？为什么？有一处房子写的是一街十一号，这个房子根本就不存在，因为就是他冯富名下的房子是一街三巷十一号，少了一个三巷，表述不清啊，指代不明啊。然后还说呢，另外一套房子呢，这个是家庭共有啊，这个冯平和妻子后来又把这房子又拆了又重建，是几代人的，就是家庭前后好几个人嘛，共同的财产，所以这样一个遗嘱也是无效的。这个遗嘱到底有没有效？像啊
1: ，首先这个自书遗嘱呢，双方都已经认可是冯父亲笔所写的，所以我个人认为他的有效是前提。但是呢，他的自书遗嘱里面有一条，他只能对于他个人的财产来进行处置。那也就是说，他对于个人财产方面的处置是有效的，而对于非他个人财产这个方面是无效的，这是第二点。第三点就是对于那个冯平所讲的，他个人财产。其实他只是一个笔误，他是根据这个村委会所给他出具的这个房产的这个证明来写的他自己财产部分，所以这个瑕疵不构成他自有财产处置的无效
0: 。哦、啊，就是漏了三项这两个字，这个也是有效的，是吧？不影响效力。它只
1: 是瑕疵，不影响效率。对。
0: 那后来那套房子就是家庭共有嘛，他只能处分他他那一部分的房产份额作为遗产再去继承分割。对，是这样。嗯、啊，那么最后就等于是按照他的这个遗嘱去像您说的来进行
1: 分配。对、啊、因此在确定冯父遗产效力的情况之下，对于他个人名下的财产，将由他遗嘱中所指定的继承人，也就是由他的第二任妻子来继承。那么对于遗嘱中他没有权利去处分的财产，这一部分将认定为无效，按照法定继承来办理。那也就是说，这个养子和继女争了半天，白争啊，没用啊。
0: 这遗产还是按照遗嘱所写的给那个第二任妻子继承，是这个意思吧？啊，然后另外他其他无效无权处分的，那等于是就是，嗯，不是他的遗产嘛？他是无权处分啊，那无权处分，那怎么法定继承呢？不存在法定继承的问题吧？对、啊。还有一点，第二任妻子插足婚姻，这个会影响这个案件走向吗？
1: 这个应该不会影响案件的走向，因为这个婚姻自由这方面，除非是冯平有证据，但是我想在这个方面他应该是没有什么证据的，所以这个不影响整个遗产的分配
0: 。那如果他有证据呢？你插足婚姻，你这个对遗产也没有影响啊？
1: 呃，如果他出婚姻的话呢，那我想应该是受害人来提起相应的诉讼。而我们这个案子里面，其实冯父的第一任妻子早年就已经过世了，世了对，是的。啊，作为这
0: 个他的养子，没有办法来替他之前那个养母去主张了，是这样的。对，
1: 是的，嗯
0: 。好，这个问题说到这儿，结束我们今天的说理说法。非常感谢于文律师，好，于律师再
1: 见，主持人再见
0: 。高爽说法节目收听时间，首播。